0: Ik heb er weer super veel zin in, dus laten we beginnen. Hey, lieve mama en van harte welkom bij deze podcast aflevering. Ik ga je zo vertellen waarover deze podcast aflevering gaat, maar eerst wil ik met je delen hoe dankbaar en blij ik ben dat het Playbook, dus Mindful Mom Playbook, wat je via de link in mijn bio kan downloaden op Positief Opvoeden op Instagram of via mijn website www.imaginesunshine.nl Het gaat uit het malle. Ik ben er echt. Het is waanzinnig. Dank jullie wel daarvoor. En als je het nog niet hebt gedownload. Dan ga gewoon naar mijn website. Of naar mijn link in bio. uh, Op Instagram. En ga het downloaden. Ik krijg echt zulke leuke reacties hierop. En het tweede. Wat ik met jou wil delen. Is ik heb besloten. Om voor Positief Ouderschap Mastery. Dus het programma. Waar waar je echt. Reuze stappen gaat maken. Waar je echt verandering zal zien. op Op het gebied van jouw energiebalans. Maar ook. Ik ga je gewoon leren hoe jij je kinderen of kind kan positief opvoeden op een manier die bij jou past en bij je kind of kinderen past. Echt prachtig. Ik heb besloten om um, positief ouderschap Mastery in zes termijn betalingen aan te bieden. Omdat ik zie dat sommigen soms uh, uh, in deze tijd struggelen met uh, financiële dingen. En ik dacht, nou, ik uh, draag er een steentje aan bij. Het is natuurlijk wel iets wat men, uh, meer in dit administratiewerk voor, voor mij, voor ons, uh, mijn team. Maar ik gun het je zo, met name in deze tijd. Het gaat echt. Ik, ja, ik gun het je zozeer dat ik dat heb besloten. En neem dat gewoon even op want dat het wat meer werk is van onze kant. Dus je kunt positieve ouderschap mastering nu ook in zes termijnen betalen. En ga gewoon uh, ook mij in de n dan stuur ik je meer informatie hierover toe. Of natuurlijk ook daarover kun je op www.imagesunshine.nl meer informatie vinden. En echt, het maandbedrag is een no-brainer. Het is echt zo belachelijk laag dat, nou ja, geld kan hier geen uh, um, um, drempel meer zijn. Dus kijk maar of je het, of het goed voelt. Als je nog vragen hebt, laat het maar weten. Maar nou, wij gaan aan de slag nu met het onderwerp van vandaag. Ik zei het al, of um, tenminste heb je het gelezen? Het gaat om. Eigen doelen kiezen um, als waarde die je aan je kind wellicht wil meegeven. Het blijkt uit onderzoek van het um, Humanistisch Verbond dat uh, eigen doelen kiezen een van die top 5 waarden is die uh, ouders in Nederland aan hun kinderen mee willen geven. En het is ook super belangrijk, besef dat, dat je kind eigen doelen kiest op een gegeven moment. Uh, Om echt op zichzelf te leren te vertrouwen. Om echt naar zijn behoeftes te leren luisteren. Deze ook te communiceren. En echt ook voor te gaan. Dus zich niet te laten weerhouden door angst. Door belemmeringen. Door meningen van anderen. Maar juist gewoon echt de stap te durven nemen. Want eigen doelen kiezen vanuit het gevoel. Als je dat dan bereikt. Of als je die stappen zet. is echt niks mooier. Dat, Dat is... Een soort of één bestanddeel van, van onderwerp, een bestanddeel van geluk. Gelukkig zijn, het geluk mogen ervaren. En dat is denk ik iets wat elke moeder wil: dus dat je kind gezond en gelukkig is. Dus deze aflevering uh, ja, gaat jou wel inspiratie, uh, misschien inzichten uh, uh, opleveren die jou helpen om hierin een keuze te maken, om je kind hierin te steunen. We laten we even beginnen van ja, eigen doel. Kiezen. Wat is dat überhaupt? En, hè, je hebt natuurlijk voor alle soort verschillende doelen en, eh, ik kan natuurlijk niet op eh, ho- ja, alle verschillende doelsoorten ingaan, maar ik wil hier een belangrijk onderscheid maken tussen generatiedoelen, daar ga ik je zo even nog meer over vertellen, en ja, doelen, persoonlijke doelen zeg maar, die je in je leven hebt en die natuurlijk heel klein kunnen zijn of heel groot kunnen zijn. Maar eerst heel eventjes voor jouw um, ja, besef, voor jouw bewustzijn, voor jouw inzicht. Um, wat zijn generatiedoelen eigenlijk? En wat voor impact heeft dat op doelen die wij of uh, die jij kiest, misschien voor jezelf, maar ook die jouw kind of jouw kinderen uh, voor zichzelf kiezen? En het belangrijkste hierbij is dat je beseft dat um, ja, verschillende generaties, dus verschillende doelen hebben. Dat betekent niet dat. Uh, Elk mens in deze generatie dat moet hebben, maar de generatie aan zich zeg maar, in het algemeen. En het was zo dat um, de generatie van onze grootouders, die waren heel erg bezig, dus die hadden als doel uh, om veiligheid te creëren. Dat was echt een ja, naoorlogsgeneratie, of misschien die daarna nog, maar het, veiligheid was niet echt een gegeven. Dus zij waren heel erg bezig met veiligheid creëren. En dat hebben ze uh, bereikt. En onze oude generatie, dus daarna, die waren dus bezig om stabiliteit te creëren. Die veiligheid die dan een soort gegeven was, die wilden ze stabiel houden. En dat was het doel, het algemene doel van onze oude generatie. Dus jouw uh, moeder, vader, uh, verzorger, hoe dan ook. En wij... ja kunnen we ons eigenlijk gelukkig prijzen dat onze grootouders en onze ouders hiermee bezig waren. Dus met veiligheid en met stabiliteit bezig waren. En wat, je, wat wij dus mogen doen, is echt even kijken van ja, een beetje persoonlijke ontwikkeling. Wat is dat? Wat betekent geluk? Wat wil ik eigenlijk van mijn leven? Niet alleen maar zeg maar dat het stabiel is misschien, dat, uh, hè, dat je uh, houdt je boompje en uh, die soort gelijke dingen. Maar Hoe wil ik mijn leven invullen... zodat ik echt voldoening krijg. En met name willen wij dat ook voor onze kinderen. Maar besef... dat wij dus opgevoed zijn... door onze oude generatie. Die die dus echt heel erg bezig was met stabiliteit. En stabiliteit was uh, een van hun grootste waarden... die ze mee wilden geven. Of uh, dingen die ze mee wilden geven. Vanuit liefde. Dus... Dan heb je gewoon vaker gehoord waarschijnlijk, ja, euh, doe doe normaal, doe je al gek genoeg. euh, Of dat dat je gewoon netjes moest gedragen. Al die soort dingen, dat heeft heel veel te maken met euh, het doel van onze oude generatie. En wij zijn dus in een luxe positie om ons euh, met persoonlijke ontwikkeling euh, euh, bezig te mogen houden. Om te kijken van, wat willen wij echt van ons leven? En ook dat onze kinderen zichzelf kunnen zijn. En niet alleen maar in het straatje passen, zeg maar, en in een um, he, omgeving in moeten passen zonder ja, te kijken wat het zelf wil, hoe het gelukkig wordt. Um, en daar speelt dus eigen doelen kiezen een hele grote rol. Dus weet dat wij gewoon ook door onze oude generatie um, ja, wat we hebben meegekregen, en ook Onze kinderen zullen gewoon een deel van onze overtuigingen van hoe wij zijn ook meekrijgen. Dus wat je kunt doen natuurlijk is daaraan werken. Dingen die jou belemmeren, uh, die gewoon loslaten en jou gewoon focussen wat jou gelukkig maakt. Dus dat is het ene wat je aan je kind kan meegeven. Maar natuurlijk kun je ook je kind stimuleren om dat uh, voor zichzelf te kiezen. Om doelen voor zichzelf te kunnen kiezen. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Hoe begint dat allemaal? En ik wil gewoon echt aan het begin eigenlijk beginnen. Um, als je kind nog in je bouw zit. Toen je kind nog in je bouw zat, besef dat, waren jullie symbiotisch met elkaar verbonden. Een verbinding die echt alleen maar bestaat tussen een moeder, to be in dit geval, en haar ongeboren kindje. Uh, je baby was echt volledig afhankelijk van jou. Het at, hè, wat jij at, het... Um, dronk wat jij dronk, hè, omdat jullie met symbiotisch verbonden waren. En het voelde wat jij voelde. Dus hè, stel dat je nog heel erg um, uh, verdrietig bent, uh, dan voelt je kindje dat. En dat hoeft geen ramp te zijn, maar het is gewoon... Die, ik wil even, gewoon even um, ja, inzoomen op hoe bijzonder magisch mooi die verbinding is. Echt bijzonder. Dat heb je, dat je kind zou dat nooit... Meer met iemand anders hebben en jij ook niet, alleen met je kinderen. Hoe Hoezeer je ook van je partner houdt als je die hebt, het, ja, hè, jullie waren nooit symbiotisch verbonden. Zeg maar. En het kindje in jouw buik het voelde zich veilig, geborgen, beschermd. Um, en toen die baby dan opeens op de wereld kwam, veranderde dat superveel natuurlijk. Voor je kind, maar ook voor jou. Maar wat niet verandert, is jullie symbiotische verbinding. Uh, natuurlijk is de navelstreng doorgeknipt, maar dat. Laat deze symbiotische niet zomaar doorbreken, besef dat. Je kindje is echt nog steeds volledig afhankelijk van jou. Het voelt nog steeds wat jij voelt. Dus die energie die jij hebt, zeg maar, dat voelt je kind. Dat hoor je ook vaker natuurlijk, dat onze kinderen ons spiegelen. En dat is ook zo, ze drukken op de pijnknoppen, maar ze spiegelen ons ook. Als wij super onrustig zijn, is de kant groot dat onze kinderen onrustig zijn. En dat is dus die verbinding waarover ik het heb. Je kind is ook nog steeds volledig afhankelijk van de liefde die je aan je kind geeft. Van veiligheid die het voelt bij jou en de geborgenheid. Um, he, zoals baby's, als ze uh, de geur van de moeder ruiken, dat geeft een veilig, een veilig gevoel. Dat is niet voor niks, natuurlijk. Maar rond een jaartje of anderhalf ongeveer, soms twee jaar, begint de welbekende tweede snee fase. Um, en dat is eigenlijk een hele mooie fase in de ontwikkeling van onze kinderen. Dus uh, soms je het niet zo, of heel vaak misschien niet. Maar besef dat je kindje dan um, een toenemende drang naar onafhankelijkheid krijgt. En dat is ook um, eigenlijk van oudsher zo natuurlijk bedoeld, omdat je kind kan niet um, afhankelijk van jou blijven, want anders zou het op een moment gewoon niet overleven. Dus het is de bedoeling dat je kind ja, steeds meer geleidelijk onafhankelijker wordt van jou. En die verbinding gaat nooit echt verbreken. Dus dat uh, dat is een ander verhaal. Maar het wordt steeds onafhankelijker. En daarmee begint ook het geleidelijke proces van loslaten voor ons als moeders. Dus voor het kind. Dat is ook wel een beetje. Soms heeft het dus meer nodig, soms minder. Maar ook voor ons als moeders is dat echt zo. En man, echt. Wat kan het soms moeilijk zijn? Want ons moederinstinct vertelt ons natuurlijk dat wij ons kindje moeten beschermen. Wij willen natuurlijk het allerliefst dat onze kinderen ja, vanaf moment 1 het liefst gewoon gezond en gelukkig zijn en blijven. En um, wij willen het liefst dat onze kinderen geen pijn of verdriet moeten leiden. tenminste niet lang, dat ze erbij horen, niet uitgestoten worden. Bijvoorbeeld dat niet iemand tegen ze zegt, ja ik wil niet met je spelen. En al die soort dingen. Ja, wij wij voelen de pijn eigenlijk van onze kinderen uh, mee. Ik ben benieuwd of dat herkenbaar voor je is. Dus laat het me even weten via DM op Instagram of uh, katedmedicentrum.nl Maar tegelijkertijd weten wij natuurlijk ook dat het leven niet alleen maar uit glitter en confetti bestaat. Dat het juist daarom gaat... En heel belangrijk is om uh, ja, onze kinderen te leren om met deze teleurstellingen om te gaan. Om ve- veerkrachtig te worden. Om met hun emoties uh, om te kunnen gaan. Want die zijn er, die zullen er altijd zijn. Uh, je, kind, uh, je kunt je kind niet, natuurlijk niet eeuwig beschermen om uh, ja, nooit teleurgesteld te worden. Dat is ook niet de bedoeling. Uh, opvoeding is natuurlijk juist om ja, je kind uh, te leren en te helpen om met zijn emoties om te gaan. Om met deze teleurstellingen om te gaan op een manier... die goed voelt voor jou en voor je kind. Maar het betekent ook om uh, hen de ruimte te geven... om steeds onafhankelijker te worden. Daar hoort het bij, om hun eigen doelen te kiezen... en er ook echt voor te durven gaan. Maar de vraag is maar, hoe pak je dat het beste aan? En besef dat eigenlijk vanaf het begin... Uh, ...van de twee-snee-fase een beetje. En nog, nogmaals, de s nee fase begint meestal rond de anderhalf. Of heel vaak rond de anderhalf. Um, besef dat de doelen bijvoorbeeld om, van hoe je een dag doorbrengt van onze kinderen en die van ons... ...meestal compleet anders zijn. Dus stel dat um, je kind zou kiezen, dan zou die gewoon zeker niet haasten om uh, zich aan te kleden en ergens naartoe te gaan, maar zou het gewoon spontaan beslissen. Dat is het eerste verschil eigenlijk dat wij hebben ten opzichte van onze kinderen. Zij zouden waarschijnlijk niet de hele week volplannen, of misschien de hele maand of maandenlang uh, al uh, een volle agenda hebben, want kinderen uh, voelen heel erg wat de behoefte is, wat de doelen zijn, en maken doelen ook heel klein. En dat is echt iets wat, van, wat wij van onze kinderen kunnen leren. Want wij maken onze doelen vaak heel groot, bijna onbereikbaar. En dan geven we snel op. Want het is net alsof je, uh, nou ja, stel, een marathon wil lopen. En in plaats van dat je zegt hè, dat dat je doel is, ik zeg maar wat. En dan uh, in plaats van dat je zegt, oké, okay, ik bouw nu langzaam op. Ik ga gewoon even eerst een stukje wandelen of weet ik veel, twee minuten hardlopen. En dan tien minuten of ergens vijf kilometer. Nou ja, afhankelijk van hoe fit je bent en hoe, hoe, hè, um, wat van haatloper uh, hardloper je bent of niet. Um, dat je dan zegt, nee, ik ga gewoon direct voor de marathon. Dat moet wel lukken. Um, en dan uh, merk je gewoon ik veel, bij kilometer dertig dat, nou ja, dat je niet meer kan. En dan geef je op. Um, of misschien bij kilometer vijf al. Nou ja, no wonder natuurlijk. Maar dat is wat wij gewoon voor onszelf heel vaak doen. Dus dat is wat ik je wat ik al voor jezelf wil meegeven. Dat als jij voor jezelf doelen zet, als je je eigen doelen hebt, ga ze gewoon wat kleiner maken. Als je ze niet gewoon direct kunt halen. Um, en vaker is juist het kleiner maken um, dat wij gewoon ervan genieten. En daar gaat het natuurlijk ook wel om. Um, en zo kunnen wij ook met onze kinderen laten zien hoe je eigenlijk je eigen doelen kiest, maar ook gewoon hoe je dat aanpakt. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel al. Maar um, ja, dat voelen, um, dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Dus uh, dat je je doelen kiest vanuit voelen en niet zozeer vanuit um, je hoofd. En dat doen kinderen juist heel goed, hè. Ze, ze, Kijken. En met kijken bedoel ik echt ze voelen van, oké, okay, wat wil ik? En ik noem maar gewoon een voorbeeld, dat kan iets heel anders zijn. Um, dat ze uh, bijvoorbeeld met jou naar de supermarkt gaan en ze willen gewoon een snoepje. En dat is het doel. doel is, ik wil het snoepje. En um, jouw doel is bijvoorbeeld om gewoon zo snel mogelijk uit die supermarkt te komen. En, um, nou ja, dat gewoon een soepel proces te laten zijn, ik noem maar wat. Um, je kind heeft een ander doel en je kind gaat gewoon voor zijn doel. Het voelt en alles dat het het snoepje wil. Of, dat nu, of jij dat nu goed vindt of niet bijvoorbeeld. Dus het voelen van die doelen zonder de mening van anderen um, ja, zich aan te trekken eigenlijk, want je kind... Um, kan het op dit moment niet zozeer schelen, zeg maar, wat jij ervan vindt. Je kunt natuurlijk wel vertellen wat het niet kan, of dat het niet elke kind krijgt, dat het niet vanzelfsprekend is, of wat je dan ook zegt, maar het doel van je kind is een ander. En het voelt dat het dat wil. Niet alleen maar, zeg maar, in zijn hoofd, maar ook, als het ware, met zijn zintuigen. Dus um, bij kinderen is dat echt zo, dat ze al, zelfs dat ze gewoon een lolly willen, dat ze eigenlijk, als het ware, de smaak van de lolly al op hun tong voelen. He, dat ze dat echt beleven. Dus dat is wat, wat ik bedoel met voelen. En um, wij ja, volwassenen zijn vaak zeg maar, ook heel erg bezig met ons hoofd... en valt het voelen soms wel nou ja, aan, uh, op de laatste plaats zeg maar, of in of aan de laatste plaatsen. Dus daar mogen wij gewoon ook um, bezig mee zijn... en daar ook verbeteringen brengen. Maar hoe krijg je het voor elkaar om jouw kind dus, uh, daarin te stimuleren... om zijn eigen doelen te kiezen... Nou, tips die ik je hiermee wil meegeven, is dat je je kind dus um, laat kiezen. En zijn er ook kleine dingen, en hiermee bedoel ik niet het soepje, dat uh, zeker niet. Dus er zijn dingen die jij gewoon kiest voor je kind, en dat is afhankelijk van, het, van de leeftijd van je kind. Maar um, laat je kind ook zijn eigen doelen bepalen. En um, heb er dan geen mening over, zeg maar. En... Kijk maar wat voor jou goed voelt, zeg maar, welke ruimte wil je je kind geven afhankelijk van de leeftijd van je kind en welke niet. Dat is prima, jij bent de opvoeder. Ik zeg hier niet mee dat het gewoon altijd een snoepje moet krijgen, zeker niet. Maar het gaat erom dat het kind het gevoel heeft dat het ook oké okay is en juist gewoon gesteund wordt als ze zijn eigen doelen kiest. Dus kijk maar hoe je dat um, voor elkaar kunt krijgen. Bespreek het misschien met je partner als je die hebt, wat uh, jullie willen bevorderen bij, bij je kind, zeg maar. En steun je kind daarin. In het proces. Daar heb ik ook andere podcasts over, over, over opgenomen. Hoe je dat het beste kan doen. En anders zie je ook. In mijn um, mijn man playbook. Heb je ook echt hele leuke um, activiteiten. Waarmee je het, groe- ja, het groeimindset mindset van je kind kunt bevorderen. En ook dat het kind zijn eigen doelen mag bepalen. Dat het juist gewoon ja, groeit. echt In zijn persoonlijkheid nog. Uh, in zijn zelfvertrouwen. Um, dus bevorder dat. Um, en... Besef dat jouw doelen, zowel gemeend ze ook zijn, niet per se de doelen van je kind moeten zijn. En het het belangrijkste is eigenlijk wat je aan je kind kunt meegeven, is dat een doel eigenlijk nooit een keuze is voor altijd. We hebben het over eigen doelen kiezen. En soms... Of vaak doen maken volwassenen dat heel groot. dat we dan zeggen van ja, hè, dan heb je het doel gekozen, dan ga je voor. En dat is ook zo. Hè. Dus ook, doorzettingsvermogen is ook een heel belangrijk onderdeel van opvoeding. Tenminste als je je kind positief wil opvoeden. Alleen het voelen daarbij, dat wordt ze soms wel gewoon um, achterwege gelaten. Of niet genoeg aandacht gegeven. En wat je aan je kind kunt meegeven, is dat het eigenlijk elke dag andere kinderen keuzes kan maken, andere doelen kan zetten. Als het merkt dat het niet meer goed voelt, moet het ook oké okay zijn om te schakelen. En dat betekent niet dat het bijvoorbeeld later een studiekeuze gaat maken en dat het gewoon maar direct opgeeft. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom eh, om in het proces daarvoor gewoon aan je kind al te leren om zijn eigen keuzes te maken zodat het niet zo ver komt eh, of dat de kans eigenlijk kleiner wordt dat het een studie bijvoorbeeld afbreekt. Want wat, wat vaak gebeurt En dat was bij mij trouwens ook zo, is dat wij dus uh, van onze ouders en jouw kinderen dan van jou, of van je partner, dat meekrijgen van oké, kies maar iets bijvoorbeeld wat uh, wat veilig is, waar je gewoon daarna een een baan oplevert. En dat kinderen dat dan doen, ik bijvoorbeeld deed dat, en ik kreeg ook een baan en een heel goed betaalde baan en dat was alles veilig, maar het voelde niet lekker. Dus het is niet, en, en kijk maar wat voor jou gewoon belangrijker is. en dat ene hoeft het andere niet uit te sluiten... maar wees er gewoon echt bewust mee bezig... dat jouw doelen niet de doelen van je kind of kinderen zijn. En als je kind dat wil... dan gaat hij zich een voorbeeld aan jou nemen. Dat is zijn eigen keuze dan. Dus uh, natuurlijk hebben we een hele grote invloed... op hoe wij ons leven leiden... hoe onze kinderen hun leven gaan leiden... en hoe zij met dingen omgaan. Dus die impact heb je sowieso... Maar laat je kind de vrijheid, met toenemende mate heb ik het dan over, uh, afhankelijk van leeftijd, om zijn eigen keuzes te maken. En misschien kun je het gewoon ook even... visualiseren met je kind. Stel dat je kind een doel kiest, dan kun je ook gewoon neerzetten wat is het doel, wat heb je ervoor nodig om dat te bereiken, en daar mag je je kind dan in begeleiden. Maar kijk dat je gewoon echt niet jouw wilgemene doelen en uh, keuzes maakt voor je kind, dat je kind daar ook echt mee mee mag praten. En natuurlijk is het afhankelijk van de leeftijd van je kind nogmaals. Dus dat... Dat zijn de twee meest belangrijke dingen. Dus je eigen doelen zijn niet de doelen van je kind, of niet per se. En het tweede is, geef je kinderen ruimte, en jezelf trouwens ook... om doelen te veranderen, om nieuwe keuzes te maken. Behalve het uh, ja, krijgen van kinderen. Dat is iets wat je niet uh, terug kunt draaien, gelukkig. Maar alles andere is veranderbaar. En als je het echt niet meer goed voelt dan moet het oké zijn voor je kind om daarin te veranderen, om die vrijheid te hebben. En je zult zien dat als jij je kind die vrijheid geeft, dat jullie verbinding nog sterker wordt. Dat je kind echt zoveel zelfvertrouwen gaat krijgen, omdat hij denkt, het is oké. Het is oké als ik een keertje iets anders doe dan, dan verwacht. Want heel veel dingen, de meeste dingen, kun je niet van tevoren weten. En dat is iets wat ik bijvoorbeeld in mijn ondernemerschap ook heel erg doe. Dus uh, ik zeg ook nooit over vijf jaar uh, heb ik nog hetzelfde product of dezelfde dienst. Want ik voel heel erg wat mijn klanten nodig hebben. Zo is positief ouderschap mastery ontstaan uit een vraag, uit een behoefte van mijn klanten toen om... Um, dat op die manier te doen, om op een manier te doen um, hoe het bij mijn klanten past in het um, leven van een drukbezette moeder. Daar heb ik gewoon op ingespeeld. En dat het ook voor mij goed voelt. En dat kan over, he, dat was twee jaar geleden bijvoorbeeld, of drie jaar geleden was dat een andere keuze. En dat is oké, okay, want je ontwikkelt je. Je wilt dat je kind groeit, je wilt dat je kind zich ontwikkelt. En groeien betekent altijd weer nieuwe keuzes maken. En um, ja, soms wordt gewoon gevraagd, wat, waar wil je over vijf jaar zijn? En dat is zeker goed zeg maar, om een doel te hebben. Maar ook dat, kijk gewoon, of voel gewoon. En datzelfde, ik geef die ruimte aan je kind om dat te voelen. Of dat nog steeds goed voelt. Want heel vaak denken wij dat wij gewoon doelen zetten vanuit um, he, wat wij echt willen. En dan ben je er. En opeens merk je oh, uh, het voelt eigenlijk helemaal niet zo als als gedachte. Dat zie je ook heel vaak bij moeders bijvoorbeeld, waar de kinderen dan opeens naar school gaan, die zich de hele tijd wijs maakt, in de leeftijd van 0 tot 4 van het kind, van als het kind dan naar school gaat, dan heb ik meer ruimte, dan heb ik uh, minder zorgen, dan heb ik minder dit en dat, of meer tijd. En opeens... Is het zo? En dan heb je gewoon een ander nou ja, zeg maar zorgenpakket bij. Of uh, je hebt gewoon hè, uh, je moet weer uh, duizend prestaties meer maken. En schoolreizen begeleiden, en weet ik veel allemaal. En dan is het niet zo. Dus wat wij in ons hoofd hebben soms, is gewoon niet hoe het daadwerkelijk is. En um, daar mogen wij gewoon ja, weer nieuwe keuzes in maken en dat aanpassen. Dus geef je kind die vrijheid in zo'n zien. Met name bij kinderen met een sterke wil, is dat vanaf het begin, en dan ja, baby aan, maar met name vanaf de tweede neeffase... een superbelangrijk aspect in het opvoeden van de kinderen. Maar niet alleen maar kinderen met een sterke wil, maar daar hoor je het gewoon. Dan voel je aan alles dat je kind gewoon, um, ja, daar heel veel behoefte aan heeft. Maar voor alle kinderen, um, ook zonder sterke wil, hebben dat heel, heel nodig... Om op zichzelf te leren, te vertrouwen. Om later, als, jij, uh, hè, als je kind dan niet meer zo afhankelijk van je is. Um, die keuzes voor zichzelf te kunnen maken. En er echt voor in te staan. Om ervoor te durven gaan. Zonder bang te zijn. Om te falen. Of hoe dan ook. Dus dat is ja, jouw circle of influence. Uh, jouw uh, impact die je nu kan maken. Het is jouw tijd zeg maar, met je kind. Dat het nog klein is. Dat jij je kind kan leren om hiermee om te gaan. Laat het me weten wat deze aflevering met je doet. Of je inzichten hebt of nog vragen hebt. Je kunt me mailen aan kate.imagination.nl Of nog liever een DM sturen. Een direct message sturen aan um, Positief Opvoeden, heet ik op Instagram. En uh, nou ja, ik kom heel graag uh, met jou in contact. En in de interactie vind ik sowieso super leuk. En als je iets had aan deze aflevering, ga hem vooral delen op je social media. En daardoor ja, kunnen je nog meer moeders um, inspireren, vind ik super fijn. Nou, tot de volgende keer heel graag en uh, hele fijne dag nog doei lieve lieve mama super bedankt voor het luisteren vandaag en mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden dan zou ik het heel fijn vinden als je even de tijd neemt om een screenshot te maken van de podcast en mij te taggen op Instagram. Want daarmee inspireer jij anderen en ik vind het echt super fijn om te zien wie jij luistert. En één dingetje nog, je zou me echt ontzettend mee helpen als je even kort een review wil achterlaten onderaan mijn iTunes pagina. Want hoe meer reviews ik namelijk krijg, hoe beter de podcast gevonden wordt in iTunes. En hoe meer moeders ik dus ook kan helpen om in de rust te kunnen ervaren. En in mijn wereld verdient elke moeder innerlijke rust. Super dankjewel alvast, een hele fijne dag en heel graag tot de volgende keer.